0: 自明天来一片好音，各位好，欢迎来到全新发声的恩德传媒远近电台，我是你们的老朋友。这么远，那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候，欢迎你来收听我们今天晚上的陪你到零点节目。那同样在欢迎你收听节目的同时，加入到我的全新新浪微博当中，只要你在新浪微博搜索我的名字，这么远，那么近。就可以关注我的其他动态。另外，微信添加好友“远近0412可以了解更多，远近是拼音，也期待你的光临。最近的一些日子，全国大面积降温，冬天真的是到来了。东北的大部分地区都迎来了今年入冬以来的第一轮强降雪天气。也希望在北方的朋友，大家都注意防寒保暖。不要感冒。雪就像是冬天的符号，不论是迪士尼的卡通大片，还是经典的童话世界里，冰雪都有一种魔力，让一切都显得那样的神秘和浪漫。那在今天晚上的陪你到零点的节目当中，我们的策划天蓝，为你带来的是日本著名童话家安房直子的一篇童话，名字叫做。一个雪夜的故事。外界一直评价安防直子是一个远离尘嚣的女人，一生淡泊，深居简出，甚至拒绝出门。但是，她却为我们留下了依山坡野菊花似的短篇的幻想小说，如梦如幻，精美至极，犹如一首空灵和隽永的短歌。那么，在今天晚上的节目当中，让我们一起走进安防直子的这个故事，一个血液的故事。雪的原野上，夕阳下沉了。远远的地平线，从模糊的蔷薇色变成淡紫色。树的正上空，闪着一颗星星。星星像是颤抖般的眨着眼睛，一直俯视着一望无际的白色原野。这是个没有风的寒冷夜晚，天空虽然陆续闪现了新的星星，但是其中最大、最亮、最美的，还是第一个出来的星星。不过啊，没有谁去仰那星，因为在茫茫的原野里，一个人，一间房屋都没有。深夜。一辆卡车通过了这原野的一条路，卡车搭着灰色的棚，轮胎的防滑链吱吱地响着，跑过去了。戴毛皮帽子的男司机吐出了白色的气息，说：“真冷，再加一把劲。”助手席的男人像鼓励似的提高了声音说：“烟卷花。”亮得红红的。这个时候，卡车咕咚的一晃，趁这个劲儿，从会车棚里滚下了一个苹果。卡车就那样，跑向了远处的城镇。在一片雪的原野上，一个红苹果一动不动地看着天空。他想啊。自己落到了多么冷、多么空旷的地方啊！正在这个时候，一个声音响起：“苹果啊！”突然，有谁在呼叫，很响而又清晰的声音，像是小童铃一样的声音。“苹果，你真寂寞吧？”那声音又说。嗯，是寂寞。苹果回答后又想：究竟是谁在叫自己呢？突然，树上方的星星闪大了一圈。苹果马上察觉到，高兴地说：“哎，是星星啊！”接着，他又用更大的声音喊道：“我认识你。”苹果仿佛遇到了以前的熟人，高兴得嘴都快翘起来了。很早以前我就认识你，那个时候我还是在妈妈树上成长的时候，在以前我还是一朵小白花的时候，每天晚上都要看着你。星星听了苹果这样的话，非常的高兴。那我可真高兴啊！然后他又接着说：“不过，这边那边都有好多的果树园，也有好多的苹果树。对不起，我可不知道你是哪个果树园、哪棵苹果树上长大的。”苹果回答：“哦，我不是这边果树园里的苹果呀。”星星说：“那你是哪儿的苹果呢？”苹果说：“是港丘上边的一间房子。喏、no? ，你从那儿能看到吧？北方，屋檐低的，又旧又脏的房子。那家的院子里啊，有一棵漂亮的、令人吃惊的苹果树吧？”星星闪了闪，表示看到了。苹果又说：“那就是我成长的树呀，是这一带哪一个农家、哪一个果树园里都没有的好树啊。那树能结成满满的又甜又好看的苹果。可是，要说这棵树的主人，却是贫穷的惊人，每天只能够喝粥生活，穿的东西几乎只有一件。”连烤暖房间的干柴也只有一点点。星星说：“那可真是过着十分艰苦的日子啊。”苹果又说：“嗯，小小的家里住着五个小孩子和一个老奶奶。孩子们的父亲已经去世了，母亲去了很远的地方干活，不常寄钱来。”所以，奶奶自己搞副业，才好不容易让孩子们吃上粥。尽管那样，生活也太苦。有一天，决定把院子里的苹果树卖给附近的果树园。星星又点一点头。接着，他注视着原野那边小小的房子，由于积满雪的重量。那房子像是快要塌掉了，院里的苹果树上，积雪也几乎压弯了树枝。苹果说：“要问果树园主人是怎样买的苹果，还是按一棵树给多少钱这样定的价，也就是说，丰收年和不收年都给同样的钱。”至于给苹果树消毒、给苹果套袋子、把苹果装箱，都由果树园的人来干。可是，树上结的苹果一个也不剩，都归果树园的主人所有。吝啬的主人常常叮嘱奶奶和孩子们：“院里的苹果，一个也不许摘。”孩子们的脸色可悲哀了，有的孩子撅嘴，有的孩子哭了。看到这些，我们都齐声这样说：“风啊风啊，摇我们吧！风啊风啊，把我们摇掉吧！”那么一来，从远远的山那边，风儿吹来，尽力猛烈地摇树。完全成熟了的伙伴们，一连掉下来好多个。于是我们就在树上唱：“掉下来的苹果是谁的？掉下来的苹果是谁的？”听见歌声，老奶奶来到院里，稍稍直起腰，看看下面的道路，确定了苹果园的卡车没有来的模样后。就拾走了掉下来的苹果，接着把它们悄悄地藏进厨房。到了晚上，便给孩子们吃。好的苹果就生吃，烂苹果就咕嘟咕嘟地煮。老奶奶一边煮一边祈祷，希望明天能够掉更多的苹果，这样第二天。吹来更猛的风，掉下来更多的苹果。星星听着苹果说了这么多，感叹道：“原来是这样。不过，你可始终没有掉下来呀。”“嗯，因为我还没有熟透，所以不管风怎么吹，也不能轻易的掉下来。”在这期间。我和别的伙伴一起，被果树园的人摘走了。后来，我在果树园的仓库睡了好长时间，今天早晨才醒。我被塞进了箱子里。我被载在卡车上的时候想，想要到哪一个远方的城镇里去呀？心里就亮堂了。没想到，怎么样了呢？半路竟然掉在了这样的地方，竟然不能让谁吃，埋在雪里，我就会这样冻下去的。而且雪化的时候要腐烂呢。星星问他：“你希望让谁吃你呢？”“那是啊，冻死、烂死，都是可悲的事。要让那些可爱的孩子们吃了，我是多么高兴啊！或者能把我的种子埋进土地，我更高兴。有一天，我会成为一棵树的。”说到这里。苹果忽地叹了一口气，他怀念地想起了曾经在树上面成长时候的故事。然后他叫道：“星星，星星，你还在吗？”可是，苹果已经听不到星星的回答了。云儿过来，星星隐下去了。苹果想，也许还要下雪。他仰望远处的大树，想到被卡车运走了的伙伴们，想到可能再也没有机会见到的明亮的大城镇，想到老奶奶家的圆火炉上咕嘟咕嘟煮着的苹果酱。就这样，他想着想着，不知不觉的迷迷糊糊地睡着了。做了好几个短梦，苹果究竟睡了多长时间呢？是谁踩着冰冻的雪靠近了？那人来到苹果的井旁边，用清亮的声音呼唤道：“苹果姑娘，苹果姑娘。”那像是银铃一般的声音。苹果睁开眼睛。这时的苹果已经被拿起来了，被没戴手套的白色而柔软的手拿起来了。你是谁？究竟从哪儿来的？苹果感到耀眼似的问。那是一个过于美丽的少年，少年的头发和眼睛都是蓝色的。而且他穿的衣服，就像是花那样的颜色。少年说：“我是星星啊，是先前的星星啊。我刚从天上下来，我真想吃你。”咦，苹果笑了。真的，星星居然能够下来吃苹果吃，会有那样的事儿吗？少年轻轻一点头，从兜里掏出小刀，削起苹果皮。苹果皮大得长长的，够到了雪地上。苹果嘻嘻哈哈地笑着。星星问：“可笑吗？”“可笑啊！星星居然会削苹果皮。”星星少年慢慢地吃了削好的苹果。一心一意的，一直干净的吃到了里面，最后剩下了五粒黑色的种子。少年轻轻的握起种子，把握着的种子贴在耳朵上。于是，种子里传来苹果的声音：“星星星星，你把我带到天上去吧。”少年舒心地笑了。行啊，你这一回在天上成为一棵树才好呢。少年向苹果喷出了温暖的气息，然后他走了起来。他朝着远处的树，哦不，朝着在那边的地平线，还有。朝着从那儿延伸到天上的、眼睛看不见的阶梯走了过去。这晚上发生的事，谁也不知道。星星少年带着苹果来到了天上。这晚上发生的事，谁也不知道。一望无际的雪原野上，只有红红的苹果皮。细细的卷成了螺旋状，留在了那里。这就是在今天晚上的《陪你到零点》节目当中，由我们的策划天蓝给你带来的这样一个故事。其实已经不是第一次在节目当中播出安防直子的童话故事了。这位作家写的故事。更像是写给成年人看的，细腻唯美，又带有一些淡淡的哀伤。一直被苹果注视的星星，渐渐的了解了苹果之前的生活和愿望。而为了满足苹果的愿望，星星就化作了翩翩少年，来完成苹果的梦想。星星对苹果的这份感情是深沉的。很少用语言能够去表达，就是默默的了解对方，去完成对方的梦想。在那个寂静的冬天的雪夜里，无声无息。回到我们的现实生活当中，或许我们的身边也有很多像星星那样，对我们不求回报的人。我们的父母、爱人、挚友，被这样爱着的我们。其实是幸福的，要在这里真心的感谢他们，同时也要努力做更好的自己，为爱着我们的亲人遮风挡雨。好了，今天晚上的陪你到零点，到这儿就要和你说声再见了。远近要再一次代表我们的策划天蓝和后期思思，感谢每一位听众朋友。别忘了在新浪微博当中搜索我的名字。这么远，那么近。查看我的其他动态。另外，微信添加好友远近 0312， 可以了解更多。查看本档节目订阅，也期待你的光临。祝你晚安，有一个好梦。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？